0: Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui a Outra Voz desta quarta-feira, pessoal que nos acompanha pela radiopinguim.com.br, pela fanpage aqui da Rádio Pinguim, né? com, com imagens também, pessoal que nos ouve lá no aplicativo e o pessoal que nos ouve posteriormente no podcast ou nas reprises da Outra Voz, que reprise da Outra Voz tem sempre às 23 horas na Rádio Pinguim e nas 13 horas do dia seguinte, então tem várias opções para nos acompanhar, então uma grande saudação a quem já está por aí, já tem bastante gente, todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao programa, quarta-feira, então hoje, Ronaldo Bueno, boa noite Ronaldo, bem-vindo de novo, né, a Outra Voz.
1: Boa noite Everton, boa noite a quem está nos acompanhando, tanto pela rádio quanto pelo Facebook, mais uma quarta-feira, espero que de debate proveitoso aí para o nosso público, que já chega antes do programa começar, né? A gente estava falando aqui antes do programa ir para o ar, isso é muito bacana, né? A gente coloca a, a live ali uh, ao vivo, né? Pelo Facebook, o pessoal vai chegando antes mesmo do programa entrar no ar pela rádio, já vai acompanhando aqueles dois minutinhos que são os bastidores, <risos> eu,
0: eu, 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 eu ouvi dizer, Ronaldo, não sei se é invenção do pessoal da Rádio Pinguim, que tem gente que a partir das seis e meia... Já bota ali, já fica no F5 o tempo todo. Diz que tem gente ansiosíssima. Só aguardando. só aguardando. as atrações. E que nas quartas-feiras. É nem
1: o Delano, nem a Verlu.
0: Nem o Delano, nem a Verlu. E que nas quartas-feiras <risos> o, o público do Ronaldo é, é mais, mais, mais nessa questão de chegar cedo, assim. Diz que tem fila. É fila no, no F5 ali. Só esperando. <risos> um público cativo. É, um Sabe pú... que
1: quando eu trabalhei. Quando eu trabalhei em rádio, Everton. Uh, curiosamente, né? eu fiz muitos, muitas vezes a jornada por volta desse horário E às sete da noite, nas emissoras, entra a voz do Brasil A outra ah. voz, a outra voz nesse caso E a, a, a voz do Brasil é colocada no ar através da rádio nacional Então eu tinha na mesa de áudio um dos canais da mesa com o som direto da Rádio Nacional. E quando faltavam uns 10, 5 minutos, era muito interessante, porque o pessoal, os locutores da Voz do Brasil, ficavam conversando informalmente, com o microfone já aberto, e mandando abraço para o Brasil inteiro. né? Que Daí cool. os outros locutores que estavam aguardando para colocar a Voz do Brasil no ar, ficavam se comunicando com os estúdios da Rádio Nacional, daí ah. o pessoal falava, ah, um abraço pro fulano lá da rádio no interior do Piauí que tá aguardando o momento de colocar porque pensa, né, é um momento em que todas as rádios do Brasil estão sintonizadas ali na Rádio Nacional aguardando aquele momento para colocar o programa no ar agora não é mais assim porque houve a flexibilização, né então não precisa sim. colocar a voz do Brasil às 19 horas mas na época sim, era ao vivo e se colocava o programa no ar às 19 então ficavam aqueles bastidores, Bacana. e os bastidores da voz do Brasil era melhor que o programa,
0: né? <risos> é, eu, eu imagino que, que, que seja melhor, mas eu não sabia, porque tem algumas emissoras que não pegam direto a voz do Brasil, tem algumas que tu ouve, inclusive, o prefixo de concorrente e tal, que eles botam no ar ali, né? Não tem? Pegam onde... de outras emissoras. É, eu já, eu, já, eu já ouvi isso aí várias vezes. Mas é, mas é interessante, né, esse processo. Antigamente, com as parabólicas, as emissoras às vezes faziam transmissões. Tanto que teve o caso do ministro Recupero, acho, né, que falou coisas Nos bastidores E eu me lembro que quando a gente Meu pai comprou uma parabólica De ficar assistindo as transmissões Que vinham, os links que vinham Que não eram para estar no ar Eram em algum canal perdido ali que os caras tinham que usar às vezes para alguma entrevista, alguma coisa. O mesmo comerciais que eram produzidos em São Paulo e que a repetidora aqui, a RBS, tinha que botar no ar, os caras transmitiam via parabólica aberto às vezes. Hoje, claro, se é tem verdade. sistemas de segurança e tal, mas é bem interessante essa, essa questão de bastidores. Ontem, nesse horário aqui... Eu abri o programa falando da, da, da morte do Ed Van Halen, né? um dos maiores guitarristas da, da história do rock. Tem gente que diz que foi o maior e tal. E interessante né? que nem nessas horas aí o, o ódio nas redes sociais é, ele cessa. Né? E aí eu saí do programa, daí eu comecei a olhar, a timeline estava inundada de gente postando né? o, o, coisas sobre o Van Halen. E aí tinha uma ali que tinha uma foto, é um jornalista aqui do Rio Grande, do, que postou uma foto de quando ele veio tocar em Porto Alegre. E ele na rua da praia ali foi pego sozinho caminhando e tal. Aí eu fui ler, ler o primeiro comentário que tinha, olha o comentário do cara. Ah, tu vê, os bons se vão. Se fosse um fanqueiro não morria. Mas olha o absurdo do eu nível, fui. né? Do nível aí eu cheguei a entrar no, no Facebook do cara para ver quem era o cara né uh, o que que tem que ver o fanqueiro com sabe um troço absurdo um preconceito um pre... tu vai tu vai homenagear o teu ídolo e o teu ídolo tu quer tu quer homenagear alguém eu homenageia mas tu não precisa ao mesmo tempo bater no outro é, eu fiquei chocado Eu estou contando isso nem é pauta do programa mas é porque me, me chamou a atenção e eu me lembrei hoje disso Poxa vida, eu quero elogiar o, o Ronaldo, não precisa elogiar o Ronaldo... E ao mesmo tempo usar a mesma postagem e meter pau no cara que não tem nada a ver com isso, né? Sabe? As pessoas não têm noção. Eu fiquei assim, preconceito escancarado. Porque claro, funk, porque é da periferia, aquela coisa toda... Não gosta de funk? Não precisa gostar. Não precisa gostar. Agora, não tem que fazer essas comparações a ah, rock, rock sim... Poxa, eu, eu fico chocado, enfim... Só que a gente não escapa, né, Ronaldo? Atualmente a gente está conectado 24 horas por dia praticamente, né? O Ronaldo não, porque ele é um cara que faz a higiene do sono... Ele desliga seu celular... Eu já não tenho <risos> cuidado nenhum... É celular que toca às 4 da manhã... Aviso de e-mail de, de vender qualquer coisa mas a gente está agora num momento, realmente todo mundo meio que, pelo menos quem faz né? quem, quem ainda se encontra em situação de isolamento social que tu estás diretamente ligado ao computador pra, praticamente o tempo todo né, Ronaldo?
1: É, o computador e o celular, principalmente o celular acabou virando basicamente uma, uma extensão do corpo humano né Incrível. lembrando o conceito do McLuhan, só que não a respeito do celular <risos> Uh, e... mas o curioso, né? Desculpa.
0: Eva. Não, não. É, é porque eu estou falando isso porque eu me lembrei de, de lembrei não. Eu li uma matéria do, do El País e aí que eu quero chegar nesse assunto. Uh, uma matéria de hoje do El País da Espanha que está na, na, na capa do, do jornal, inclusive, que é com relação é uma polêmica na verdade em relação ao teletrabalho, né? Muita gente fazendo trabalho de forma remota, uh, inclusive o Ronaldo, né? Uh, a gente fazendo as, os programas da rádio que em outra situação a gente faria provavelmente em algum lugar juntos e tal, a gente está fazendo remotamente, ou antes que seja tarde a gente faz entrevista com o pessoal de tudo que é lugar, a gente trouxe a Letícia que estava em Nova York, né? as vantagens às vezes dessa, dessa questão mas tem toda uma outra série de questões que estão sendo repensadas porque é uma coisa nova na escala em que, que a gente está vivendo isso né? até já existiam empresas que faziam mas no, no tal, na, em tal escala, assim eu acho que é pela primeira vez. Uh, então, a, a chamada da matéria é o seguinte, o título da matéria. Uh, quem paga a cadeira, o café, o papel higiênico? Uh, a, a explosão do trabalho, uh, do teletrabalho, uh, uh, cambiou as normas de trabalho em todo o mundo. Né? Então, vários países europeus eles vêm avançando na questão da regulação disso, porque é urgente uma regulação que tem uma série de questões que, que não estão resolvidas. Né? Ao mesmo tempo que tem muita gente gostando, na Espanha tem pesquisas citadas aqui nessa matéria do El País que dizem que 75, 76% dos espanhóis que estão fazendo trabalho remoto gostariam de continuar isso. É né? um dado interessante. Mas tem todas as questões, e aí o Ronaldo vai falar, da, ele que faz isso, Direto, tem outras questões, por exemplo, eu sei de gente que, agora, quando começou a pandemia e foi, foi deslocado para teletrabalho, que teve que comprar notebook, por exemplo, que o notebook não tinha condições, o notebook da pessoa não tinha condições para o trabalho, foi lá e teve que comprar. Tem a questão que parece bobagem, mas não é né? a luz, por exemplo, o tiozão usando desktop, aqui o desktop é uma coisa que consome muita luz. Computador, PC assim, consome bastante luz, sabe? Uh, tem a questão da calefação em dias frios, né? Uh, a questão da manutenção, do desgaste dos equipamentos, que também acaba desgastando as, as, os computadores, né? Principalmente. Uh, e uma outra série de questões: a, a água, o, ca, o cafezinho, enfim. Né? Então, uh, tem a Holanda, que diz que está bem avançada na tentativa de regular isso, que, que já está disponibilizando um valor mensal para o cara que trabalha em casa, que é em torno de 2 euros por dia. Né? Não sei se supre as necessidades. E a gente pensa nesses países da Europa, que a calefação é uma coisa importantíssima no inverno. Né? E. E tem outras questões também da invasão da casa da pessoa, ou, ou, enfim, qual é o horário de trabalho da pessoa as empresas respeitam? Ou daqui a pouco tu tá respondendo mensagens às, às duas da manhã porque alguém te mandou, né? Ronaldo, como é que tá essa fase de teletrabalho para ti? Tu que já vi, tu, tu já vivesse nas duas pontas, né? Tanto na empresa no jornal quanto agora trabalhando, fazendo as tuas assessorias por, por conta, né? Conta pra gente como é que tá.
1: É, primeiro que eu nunca imaginei trabalhar de casa, Everton. Então, é uma situação uh, que foi completamente inusitada em março. O meu último dia de trabalho fora de casa, na redação, foi no dia do meu aniversário, foi dia 20 de março. Dia 20 eu vim para casa e depois, basicamente, só trabalhei daqui, desse mesmo lugar onde eu estou conversando com vocês agora, uh, da Rádio Pinguim. E imaginava que fosse um cenário uh, a durar bem menos. Né? Inclusive, uh, nos corredores da, da redação, entre os colegas, a gente falava assim, nossa, talvez esse cenário vá até setembro e a gente falava em setembro como algo completamente distante, como um mês quase inatingível, né? Setembro já passou, nós já estamos em outubro, e ainda uh, não há uma, uma previsão de, de normalização para muitos setores, né? Para muitos setores. Muita gente ainda continua trabalhando em casa, e isso pegou todo mundo de surpresa. E com o tempo, depois que passou o inusitado, acho que a gente começa a avaliar os prós e contras, né? Uh, eu acho que eu não gosto nem de santificar e nem de demonizar nada. Eu gosto de fazer análises críticas, colocando, listando pontos positivos e pontos ruins nas situações. Eu acho que isso faz muito bem, né? E a gente evita algumas uh, grenalizações. E eu acho que no teletrabalho não é, não é diferente, né? Temos pontos uh, bons, né? Em grandes cidades, não se gasta mais tempo nem dinheiro de deslocamentos. Né? Nós dois moramos em Caxias do Sul, que é uma cidade de médio porte uh, em nível nacional, nós não sabemos o que são os grandes deslocamentos. Nós conseguimos nos deslocar de uma ponta para outra da cidade em 20, 30 minutos. Claro que um dia que o outro, quando chove, o pessoal aqui de Caxias não sabe dirigir com chuva, né? Então, quando chove, vira um pandemônio, não sabe mais da seta, não para na faixa de segurança, passa na poça para jogar água no pedestre, é algo meio até. É um cenário caótico, né? Mas, tirando esses dias de chuva, uh, os deslocamentos não são muito grandes. Então, esse é um ponto bom. De, perfeito. de trabalhar em casa
0: perfeito porque São mas Paulo agora... só só te interrompendo São Paulo as pessoas claro. andam eu fiz eu fiz eu fiz um curso uma vez de, de, de cinema lá e eu tinha um colega que ele viajava três horas para ir três horas para voltar para o tal de curso eu fiquei apavorado a gente não tem essa essa ideia a gente acha que chega, levar 20 minutos para ir para o trabalho aqui é algo é longe. Ai, é longe né mas mas tem isso agora, isso em é importante
1: compensação essa matéria do Eu País é fantástica, porque a gente vive um momento de precarização das relações trabalhistas. Né? Isso aconteceu desde a, desde a reforma trabalhista, aí, de 2017 para cá, uh, em que nós vemos alguns direitos serem suprimidos em nome de uma redução do desemprego que até hoje não ocorreu de maneira sustentável, e concreta e robusta. Mas no dia a dia, nós vemos esses contra de trabalhar em caso e você falou muito bem é, é desde pequenos detalhes por exemplo esse aqui é o mouse que eu utilizo é um mouse sem fio eu comprei há um bom tempo para o meu notebook e ele é a pilha por ele ser sem fio a pilha durava meses eu colocava a pilha eu nem sabia quando quando eu tinha quando eu ia trocar a pilha eu nem lembrava quando eu tinha colocado a anterior de tanto tempo que durava. Porque eu utilizava meu notebook à noite, em casa, às vezes. Alguns dias eu nem ligava. Agora eu trabalho todos os dias no meu notebook. E a pilha do meu mouse dura uma semana. É. Vai uma pilhazinha pequena, a cada semana eu tenho que trocar. Eu não sei se ele está estragando, talvez. Não sei. Não, Fazendo dizem assim, que a pilha dura muito pouco. o
0: mouse é o maior consumidor de pilhas que eu já vi na vida. O mouse realmente ele consome demais e tal. É, não é que está estragando. E daí estragado. você
1: pensa, né? O mouse era usado 30, 40 minutos por dia, agora é utilizado 6, 7 horas. É uma mudança. E esse é um pequeno custo. Porque a, 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 esse material, a gente recomenda até a leitura, está na versão em espanhol do meu país, mas é fácil traduzir. Ali se, se a pessoa não consegue ler o espanhol, dá para ter o botão de tradução na página. Uh, tem custo de água, tem custo de energia elétrica, porque o computador tem que, tem que ser carregado, ele é ligado na tomada, os monitores realmente consomem muita energia, tem o no meu caso aqui o gasto da pilha do mouse, o gasto do cafezinho, do chá que a pessoa vai fazer ali ao longo do dia, que algumas empresas uh, subsidiam, outras não, mas então todos esses custos, né, agora ficaram no colo de quem está trabalhando em casa e fora outras situações né? é só a gente procurar por matérias jornalísticas a respeito disso nesse período de pandemia cresceu muito a compra de webcams uhum. para realização de reuniões de vídeo o pessoal tem comprado aqueles suportes eu não sei o nome que se chama mas aquele suporte que coloca o notebook em cima para ele ficar numa altura sim, adequada sim,
0: para dar um ângulo né
1: Uhum. É cadeira de escritório o pessoal tem feito muitas compras eu mesmo tive que fazer algumas adaptações, aqui o, o meu escritório onde eu trabalho aqui atrás vocês estão vendo que a, a parede é de um verdinho claro, é uma cor chamada palmeira é, opa. É, até pouco tempo atrás era, eu, era uma cor, um marrom um marrom mais escuro, mas conforme eu fui trabalhando todos os dias eu acabei achando um ambiente muito cansativo para visão, né? Eu uso óculos, é basicamente 5 graus de miopia mais 1 um grau de astigmatismo, ou seja, minha visão cansa muito fácil, né? E o ambiente estava um pouco escuro. Lá vai o Ronaldo comprar tinta e pintar a parede.
0: Tu pintou?
1: É, eu, eu fiz a, a pintura aqui.
0: Ah, mas aí eu tô precisando de umas coisas aqui em casa. Eu não sabia eu, desse detalhe, Ronaldo.
1: E serviços externos.
0: Né? Ronaldo Bueno faz pintura de paredes. Eu, te, eu <risos> preciso pintar urgente algumas coisas aqui. Mas tá, mas antes vai ter que lixar. Tu lixa também? Tudo? Serviço completo. Não,
1: eu pintei sem lixar. Eu pintei sem lixar. Também ah. daí já é, já é demais, né,
0: <risos> É, mas interessante essas outras. Outras questões, então,
1: né? Tive que fazer essa adaptação e muita gente tem feito isso, né? Muita gente tem que ter uh, tem tido esses gastos que não estariam no orçamento. E eu não sei de situações, não sei de casos, talvez casos isolados, mas não sei de, de empresas que têm uh, contribuído com isso.
0: Yeah. Yeah. isso é isso é uma coisa importante, porque se não houver uma mobilização dos trabalhadores, as empresas que não vão atrás disso aí, não tem, eles não querem nem saber. Até questões, por exemplo, outras coisas que tu não falasses aí, papel, por exemplo. Papel é uma coisa que custa caro e tu usa. Eu sei porque eu aqui para, tudo bem que eu sou desorganizadíssimo e faço anotações, mil e milhões de anotações para um programa, mas eu uso muita papel A4 aqui. E isso na empresa tu usaria, tu usaria todas as questões. Na reportagem, não que ser desagradável, a reportagem fala até em papel higiênico, né? Mas aí já, aí já é uma outra discussão para mim é desnecessário, no local de trabalho é isso não é necessário. Mas a gente fala, brincando isso, mas uh, mulheres usam papel gênio e tal. Então os caras botaram até esse custo aqui na, na reportagem, né? Que não é mesquinharia. A pilha que o Ronaldo tá falando aí, pilha é uma coisa cara pra caramba. Não sei porque até hoje custa caro. A pilha é uma coisa que tu tem que trocar toda hora e tal. E eu sou cheio das pilhas recarregáveis aqui, mas também... É tudo, é tudo muito caro, então tem essas questões que eu acho que só o tempo vai, vai, vai resolver só que eu acho que no Brasil as coisas sempre são mais precárias essas discussões sempre ficam de lado, ah é bobagem, é bobagem ninguém quer saber, aliás no, no, no Brasil a, a classe média treme quando dizem que vão taxar as altas fortunas, né? a classe média acha que é, que é a classe alta então, então, aqui eu acho que essa coisa vai permanecer. E, e tu achas, Ronaldo... Uh, só deixa eu dar uma atualizada aqui, que já passou 20 minutos. O pessoal que está vindo na rádio daqui a pouco nem sabe o que está acontecendo. né? Esse é a Outra Voz, programa que vai até às 20 horas, aqui pela Rádio Pinguim. Uh, hoje comigo, Everton Rigatti, Ronaldo Bueno. Uh, a gente está falando aqui sobre essas questões de... de de trabalho remoto, né, que é uma coisa que está em evidência aqui agora. Deixa eu dar um oi para os nossos ouvintes né, e internautas aqui. A Débora Loz de Souza Notari já tinha dado um boa noite antes lá do programa começar e tinha falado levemente diferente se referindo a, a ontem ter a Verlu aqui e hoje ter o Ronaldo. Dos dois serem levemente diferentes, ela botou risos. O <risos> DJ Thunder, Miguel Luiz Trois, dando boa noite aqui. Uh, quem quem deu uma curtida aqui A Lilian Velho Bueno né? Irmã do Ronaldo, sempre com a gente aqui Boa noite Lilian O Vanderlei Cunha também uh, E é isso Por aqui nessa página aqui são esses Mas o Guilherme Martinato Também lá da livraria do Arco da Velha Está também nos acompanhando A saudação a todos uh, Tu achas Ronaldo que essa Essa ideia, apesar de a gente está falando baseado numa matéria da Espanha... pessoal curtindo e tal... Tu acha que isso vai durar... E essa questão que a gente não falou também... Que eu acho super importante... Essa invasão de horários em que tu não estás trabalhando... Uma coisa é tu que está trabalhando por conta e tal... É tu que determina o teu horário... Agora, aquele funcionário... E o horário dele de trabalho é até às 6 da tarde... E às 8 e meia da noite... O chefe manda uma mensagem para ele... O que fazer... Não abri? Em tese, não abrir. eu não abri, eu não estou mais no meu horário de trabalho. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Isso não precisa nem o teletrabalho. Em situações normais já acontece, né? Eu sempre achei o um absurdo uh, de receber mensagem fora do meu horário de trabalho, referente ao trabalho, enfim, né? Tu achas que, que essa situação acho que é, é mais complicada ainda, né? E, e tu achas que vai durar muito tempo. E no Brasil, tu acha que tem chance disso permanecer, uh, mesmo para empresas que não adotavam isso?
1: Olha, eu é, é muito difícil fazer previsão do que vai acontecer nos próximos meses, né? Cada dia as coisas evoluem de maneira diferente. Uh, mas eu acho que de alguma forma, em alguma medida, o trabalho já está se modificando. Né? independente de pandemia, independente da quarentena. Nós já víamos um processo de mudança nas relações de trabalho. O que aconteceu é que a pandemia acabou empurrando, acabou uh, antecipando muitas coisas. Né? Eu não sei até que ponto, Everton. Uh, provavelmente, uh, algumas funções, de fato, vão continuar sendo exercidas à distância, continuar sendo exercidas em casa. Uh, e outras não, outras, quanto antes puder retornar uh, ao presencial, vão retornar. Eu não sei te dizer em que medida isso vai acontecer, mas um pouco das relações de trabalho uh, vão ficar modificadas, vão ser alteradas após a pandemia.
0: É, eu, é porque eu acho que e, e, a questão da comunicação, por exemplo, as empresas perceberam, as empresas de comunicação, elas perceberam que elas podem fazer muita coisa remota, inclusive programas com apresentadores, por exemplo. O quanto né? o quanto vai retornar ao normal? Ah, todo mundo vai estar tá na bancada do programa todo dia? Ou não? Ou daqui a pouco alguns já podem fazer de casa? O comentarista, por exemplo, pega uma grande emissora que tem o cara que entra uh, para fazer o comentário. Tem, muita, tem muito comentarista que está presencialmente na rádio todo dia. Isso tudo é custo para a empresa. E as empresas vão tentar reduzir custos ao máximo. E isso foi, um na verdade, eu acho que esse momento aqui funciona como um grande teste. né De várias áreas, vários setores que não vão precisar. E, e, e isso é perigoso também porque daqui a pouco as empresas uh, se dão conta. Tipo, mas esse funcionário não precisa. Né? É, e realmente é um, é um risco pro emprego, eu acho que é um risco bem grande esse momento que a gente está passando uh, mas tomara que não, né? tomara que aquelas atividades que possam ser feitas de casa e que, o, que, o, que o, a pessoa que faz curta fazer de casa né? mas eu acho que para saúde mental não é legal, eu acho, minha opinião se eu tivesse que trabalhar de casa uh, dependendo da função obviamente, né? mas imaginando uma função de, de alguém que esteja trabalhando remotamente e eu acharia muito complicado, porque é difícil tu... Tu tá em casa, então tu pá, levanta às 7 da manhã, teu horário começa às 7 e meia. Ah, mas aí tu deixa até o último segundo para levantar da cama. Ah, é fácil, é só atravessar o corredor, tu tá no teu, teu local de trabalho aí. E aí tu vai, e aí tu... Tu começa a te envolver com o trabalho, não tem, não tem aquela pausa, né? Ah, a pausa do almoço é meio-dia, mas daqui a pouco tu tá envolvido, tu vai tocar adiante, daqui a pouco tu tá trabalhando uh, sem, sem te dar folga, porque ah, porque eu tô aqui mesmo e tal. Eu acho super invasivo, eu acho que, que local de trabalho e local de, 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 de morar tem que ser separados, né? Eu, eu acho meio complicado, e eu fico pensando nas aulas, as aulas das universidades, né? Porque tem aulas em que o pessoal não entra com câmera, por exemplo. Esses dias eu contei aqui que eu assisti uma aula... Era só... Era só... Era só teu íconezinho ali. Se o cara está dormindo... Se o cara está prestando atenção... O professor daqui a pouco não vai saber. Os caras são sacanas... Bota até uma imagem... Tipo, congelou a imagem... Na verdade está só uma fotinho <risos> aí. Claro, o Ronaldo é um cara sério... Ele nunca faria isso... Mas eu já estou pensando que eu... Nos meus tempos de faculdade... Dependendo da disciplina, era capaz de meter um, um bonecão ali, um avatar. Pô, tá na moda o avatar. Mete o avatar e deixa o avatar assistindo a aula. E o cara dormindo ali. Acho, ah, eu acho super complicado isso. Mas, né, tem, 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 tem aquilo que tu falou. Tem coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida, né? Então, Só que vão ter que ser adaptadas. A questão é regulamentar. Eu acho que isso vai ter que ser. Uh, pensado o quanto antes regulamentar, porque senão as empresas também vão se aproveitar, o cara vai estar tá trabalhando 20 horas por dia e meio para cá, e meio para lá e me resolve isso, é só hoje, não sei o que e daqui a pouco não para, né? Uh, as e...
1: regulamentações são extremamente necessárias, Everton, porque uh, se dependêssemos da vontade de quem, é o, de quem é dono do capital, o trabalhador não teria benefício nenhum, né? É só a gente pensar, será que teríamos férias? Será que teríamos 13 terceiro salário? Será que teríamos uh, direito à licença-saúde <risos> se isso não estivesse regulamentado?
0: <risos> claro que não, né? Para o pro empregado, é, pro empregador então, tudo fato. é custo, né? Empregador tudo é custo e o problema é quando o empregado usa o mesmo discurso que o, que o patrão o empregador e defende a perda de, de direitos esse aí é complicado por isso que a semana passada tu, me, tu brincou comigo e então vou olhar de novo para ele ali ó. tá aquele velho barbudo cabeludo bigodudo ali me olhando ali de um quadro que tem aqui em cima pena que não dá para girar a câmera tá de lá.
1: olho em Everton
0: <risos> essa é a outra voz desta quarta-feira Uh, radiopinguim.com.br pelo aplicativo, o pessoal que nos ouve posteriormente lá adiante no futuro né tem gente nos ouvindo no futuro a gente não sabe, mas eles já estão nos ouvindo né? às 11 da noite na reprise, ou então no podcast da, da rádio e...
1: Everton, só um, um, um parênteses aqui para fechar esse assunto do teletrabalho uh, durante a quarentena eu reli a metamorfose do Kafka e até já comentei aqui no programa, eu acho um livro fantástico, uh, escrito naquele período em que estava se dando, estavam se dando grandes quebras de paradigmas na literatura, então é um rompimento com as tradições literárias do século XIX, e uma das passagens mais interessantes, a, a história do, da metamorfose é muito conhecida, né aquele caixeiro viajante que acaba se transformando num inseto monstruoso, e fica preso dentro de casa, dentro do próprio quarto. Lá pelas tantas, como ele não aparece no trabalho, o patrão, o chefe dele, vai até a casa para saber o que está acontecendo. E o curioso nessa passagem é que em nenhum momento aquele chefe está preocupado de fato com a saúde ou o que está acontecendo com o Gregor que não aparece. No trabalho, ele está preocupado que o trabalho não está sendo executado, o trabalho não está sendo feito. E eu acho que o Kafka é, foi muito inteligente, muito sutil, inclusive, ao escrever sobre as relações de trabalho uh, e incluir essa essa passagem na metamorfose.
0: É perfeito, essa, essa passagem é. É, é muito bizarra porque o cara vai até a casa do é o que a gente tava tá falando aqui agora é via remota mas o cara invade a casa do funcionário porque o funcionário não foi para buscar para né? buscar para o trabalho né e, e por coincidência hoje hoje de manhã eu consegui ver dois filmes fiquei feliz hoje porque eu vi dois filmes dois grandes filmes até fiquei na dúvida de qual que eu ia falar vou falar só de um deles né uh, tinha um brasileiro que eu vou falar em algum outro programa porque eu achei um filme, esse é de 2011, é um filme, é um filme lindíssimo, que se chama Histórias que só existem quando lembradas da Júlia Murat, não sei se vistes Ronaldo, nossos ouvintes não. porque é maravilhoso não sei como é que eu nunca tinha não. visto esse filme mas eu vou falar, pegando o gancho do que tu tá falando ali, que tem a ver com isso é um filme, é uma produção portuguesa e francesa ah, mas que tem o selo da Ancine, aquelas co. Produções Internacionais que a Ancine faz Que se chama Raiva É um filme de 2018 Foi exibido no festival O Indy Lisboa, que é um festival bem importante Lá, lá em Portugal uh, E a direção é do Sérgio Treffon Que é um brasileiro, né? Eu não conhecia inclusive Esse, esse diretor uh, É um cara que, que Nasceu no Brasil, filho de pai português A mãe é Francesa e um dos irmãos do, do, do diretor, esse do Sérgio, foi assassinado pela ditadura no Brasil. E aí eles se exilaram na França. E lá ele fez filosofia na, na Sorbonne, nada mais do que isso, né fez filosofia lá. E aí uh, ele passou a se interessar e, e começou a fazer produção audiovisual. Ele ganhou um prêmio em 2004, acho que, com, com Lisboetas, que é um, é um documentário sobre os novos imigrantes, novos migrantes, Uh, na, na Europa mas esse filme Raiva uh, é um filme lindíssimo, é um filme preto e branco uma fotografia belíssima, ele se passa no, 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 no sul de Portugal né? uh, naquela, naqueles locais assim, ermos aquelas casinhas, uma casinha o campo, aquele todo uh, e tem a ver com esse assunto porque uh, é uma adaptação de um romance clássico português do Manuel da Fonseca e, e o que, que trata o filme? Uh, uma família de, 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 de campesinos, lá, enfim, de agricultores que trabalham para um senhor poderoso, né, que é dono das terras, obviamente, né, o dono das terras e seus empregados semi-escravos. E o, o personagem principal do filme uh, se revolta com relação aos pagamentos e pede aumento. A partir desse momento ele é demitido, do, 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 eles, eles perdem a terra que eles cultivavam ali, eles ganhavam uma porcentagem daquilo, eles perdem essa terra e eles não têm mais o que fazer. É um, é um local isolado, eles moram, não tem, não tem nada dentro da casa, só, não tem móveis, não tem nada, tem uma cama, uma situação assim de pobreza extrema. E aí... O que, que acontece? O, o cara começa para sobreviver, ele tem um filho autista, para complicar. É, a história é muito triste, na verdade, a história desse filme. Mas ela, ela pode ser usada para qualquer situação uh, do, do mundo de relações do trabalho, entre empregador e empregado. Claro, ressalvadas as proporções. Né? Uh, e aí o cara começa a fazer, uh, traficar Uh, levar a mercadoria de Portugal para a Espanha, ele e outras pessoas fazem contrabando. Né? E quem financia, é quem, quem é o, o proprietário desse negócio de contrabando, é o filho do fazendeiro, filho do dono das terras lá. Ele não sabe. E o, o, o filho, o, o, o fazendeiro, descobre que o, que o, que o cara está tá fazendo isso. E ele vai na polícia e exige que o cara seja preso. Ele não está contente que a família passa fome, que não tem mais emprego, não tem nada. Ele descobre que o cara está sobrevivendo de, de contrabando e vai exigir a prisão. E aí tem todo o desenrolar da história e tal, que não termina absolutamente nada bem. Aliás, a, a, o filme já começa não é spoiler, porque ele começa com o, esse personagem, esse agricultor... Assassinando o Fazendeiro e outro. A primeira cena, depois o filme corre e aí no final volta a cena inicial e tal. Mas isso é, é importante para a gente pensar né? a, a exploração. A exploração ela, ela acontece, isso se passa na década de 50, uma década bem de fome na, no sul da Espanha, de Portugal mas assim ó, o filme é eu não gosto muito das acho que as interpretações são um pouco teatrais demais um pouco exacerbadas Eu sempre me incomoda um pouquinho isso mas a fotografia desse filme e e, e, a, e o roteiro desse filme eu achei sim brilhantes e tal então é, é uma, uma dica procurem aí eu vi no eu vi no Mubi né na plataforma mas é um filme recente talvez não tenha muito à disposição ainda mas é, é Raiva de 2018, direção Sérgio Trefou. E, e aí eu me lembrei, falar em Portugal, só para completar essa minha, esse meu comentário, uh, de, de livros que falam que, que os, os autores portugueses contemporâneos falam muito dessa questão da, do vilarejo, da aldeia, como locais. Uh, irmos com pouca gente dessa coisa da fofoca, do cara que cuida da, da vida do outro, e tem um cara que aborda isso com grande propriedade, esses dias eu falei do Galveias do José Luiz Peixoto que é um livro que trata disso né? é, é a cidade natal dele, um pequeno povoado no Alentejo, no interior profundo de Portugal e aí trata das relações mas tem um outro dele que também é é, é, é genial que é Nenhum Olhar. Esse é da editora dublinense, esse eu até não tinha falado. Então ele conta a história, diz aqui, ó, tô lendo aqui na contracapa. A cozinheira, o serralheiro, o pastor. Eis a história de duas gerações no livro vencedor do prêmio José Saramago. Então ele conta também o cotidiano de uma vila rural do Alentejo. Os dois livros têm essa temática e, e tem muito a ver com esse filme também. Então, essa dica de, de livro é esse. Nenhum Olhar, José Luiz Peixoto, da editora Dublinense. Esse é a outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Ronaldo Bueno. Uh, Ronaldo, alguma dica de livro?
1: Sim, sim. Separei dicas para os nossos ouvintes, Everton. Só antes, um pequeno comentário, muito breve, mas que eu não posso deixar passar em branco. Não sei se se o ouvinte está percebendo ou quem está nos assistindo, se vocês ouvirem algum barulho muito forte, não reparem porque uh, morar em apartamento tem suas contradições, né? É bom por um lado, é ruim por outro. E aqui no apartamento de cima está tendo uma barulheira alguns dias assim que não cessa, não para, não termina. Inclusive agora mesmo eu tentando me concentrar aqui na live, tentando ouvir o que o Everton estava dizendo. Eu não sei se estão fazendo detonações para a construção de um túnel, ou se há algum ringue de luta livre aqui em cima, mas o barulho é fantástico,
0: né? Sobre isso inclusive eu temi hoje por esse programa aqui, eu já tava pensando uma forma de transmitir de outra peça a mesma coisa, eles estavam fazendo hoje, começou ali pelas duas, três horas da tarde, foi até às cinco e meia por aí, daí quando eu vi que parou, eu pensei, bom, tá tranquilo ah, barulho de furadeira no, no, no concreto, eu não sei se era embaixo, o é clássico, né? embaixo, em cima, mas era assim no concreto e, e não parou assim, foram horas e eu pensei, pô, se, com aquele ruído não poderíamos entrar, daí eu pensei, bom, vou, vou transmitir lá da, da, da área de serviço, sei lá, com notebook, alguma coisa ia dar um jeito, mas isso, essas coisas tem também. Só deixa eu dar uma atualizada que antes que a gente troque de assunto aqui. A Velu tinha colocado aqui velumac que está não sei se é a minha esquerda a minha direita dentro do apartamento está por aí. Eu sou pessimista. Acho que a pandemia só acelerou o processo, já corrente de precarização do emprego. Não enxergo melhorias para a grande massa de trabalhadores. Uma pequena parcela de já privilegiados tirará proveito da mudança. É. Isso não tem não tem não tenho dúvida nenhuma né. No filme esse o que eu estava falando agora o raiva tem uma passagem que ele diz né uh, quem nasce pobre vai morrer pobre e quem nasce rico vai, na nas vai, vai, vai morrer mais rico. né Então, é, é, são aquelas coisas que, sem querer ser revolucionário, mas que infelizmente não, não eram para ser assim. Né? O Guilherme Martinato também tinha colocado aqui, ó ah, mas aí é só para o Ronaldo, não é para mim. Só gente de qualidade, parabéns. <risos> abraço, <risos> um abraço Guilherme.
1: Ainda sobre essa questão, de essa frase que você falou, né, sobre nascer pobre, nascer rico, uh, há um livro da Eliane Brum chamado A Vida que Ninguém Vê. A Vida que Ninguém Vê é um compilado uh, de crônicas que ela escreveu para o jornal Zero Hora no final dos anos 90 e acabou transformando em livro, ele inclusive recebeu, Uh, o prêmio Jabuti de melhor livro-reportagem em 2006 ou 2007, se eu não estou enganado. É um excelente livro-reportagem e uma das crônicas é Enterro de Pobre, que tem um olhar sensível, fantástico, a Eliane Brun, sem dúvida, uh, é uma das maiores jornalistas uh, em atividade nesse país e quem quer entender sobre o Brasil profundo, sobre o Brasil das desigualdades, é imprescindível que leia os relatos da Eliane Brum. Ela tem vários livros e também mantém uma coluna no Eu País. A minha outra dica de leitura, essa eu puxei agora da cartola porque eu ouvi tua frase e recordei uh, dessa crônica, Everton. Mas o que eu ia comentar como dica de leitura para hoje é para revisitar os clássicos o Ítalo Calvino falava que um livro clássico é aquele que continua ao passar do tempo sempre tendo o que dizer a seus leitores, nunca esgota tudo o que tem a dizer a seus leitores. Se você quer saber se um livro é clássico, é aquele que podia ser lido em 1900, 1950 e 2020 e sempre tem uma mensagem. Né? E tem livros que já nascem clássicos, obviamente, né? a gente tem livros aí lançados uh, há poucos meses e que a gente já diz, não, esse é um clássico porque sabe traduzir uh, a contemporaneidade. Mas enfim, a minha dica para hoje é revisitar clássicos. Eu consegui fazer isso nos últimos meses, como falei agora há pouco, eu reli a Metamorfose do Kafka, Reli também o Alienista do Machado de Assis. O Machado de Assis é fantástico, né? Porque é, o mestre do, do, do realismo brasileiro, é, a gente conhece aquelas obras mais famosas, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é, mas o Alienista, que é uma é uma novela, não chega a ser um, um romance, mas é espetacular é um dos meus livros favoritos do Machado eu reli uma edição muito bem trabalhada da editora Antofágica. Né? A Antofágica trabalha com um tema, eu já falei dessa editora aqui no programa algumas vezes, eles trabalham com um lema que é clássicos para novos tempos. Por que clássicos para novos tempos? Porque eles uh, fazem uma edição muito bem cuidadosa, com capa dura, uh, com, quando os livros são estrangeiros, a tradução é direto do idioma original com traduções é novas e com muitos textos de apresentação eu gosto quando o livro vem com vários textos de análise ou de, de interpretação porque eles acabam nos dando um panorama, uma contextualização eu fico um pouco desconfortável quando eu pego um livro uh, e não há nenhum texto de apresentação não sei se isso acontece contigo Everton, mas eu gosto de me cercar de informações antes de mergulhar na obra
0: eu prefiro ler depois, sabe, quando tem apresentação, eu leio depois primeiro eu leio o livro e depois eu vou para as apresentações a não ser que sejam livros porque tem realmente tem clássicos que é necessário algum, alguns tu, tu, tu ser uh, introduzido alguns códigos, algumas coisas que se tu não, não, não tiver isso, tu não vai conseguir ler também, eu acho que é importante, coisas de época e tal mas eu normalmente, se não é um livro que eu acho que tenha que ter essa, esse conhecimento prévio, eu leio depois as apresentações. Mas entendo essa questão dos clássicos que normalmente algumas explicações são necessárias mesmo prévias. né Até porque são coisas de tempos diferentes e às vezes são são costumes e coisas que daqui a pouco tu nem sabe, né, tu vai ler e tu vai, vai ficar perdido, mas é interessante mas eu acho que sim, os livros tem que ter essa, essa, essa apresentação, tem livros inclusive que tem depois, né, o, o pós-fácil, aquela coisa toda então é, é bem interessante
1: Mas então a minha dica não é de um livro especificamente Everton, eu estou no aguardo agora, uh, também pela Antofágica, da reedição de Dom Casmurro Vai sair agora, nos próximos meses, acho que final de outubro, início de novembro, sai Dom Casmurro, uma edição certamente que vai ser cuidadosa. Eu li há um bom tempo, quando eu estava na universidade, e estou na expectativa de ler de novo. Para gente ir além daquele uh, bordão de se Capitu traiu ou não traiu <risos> Bentinho Bentinho, né? que é, uma, é um debate uh, machista e acaba deixando de lado... Uh, muitas nuances que tem essa obra, né? Dom Casmurro é o último livro da trilogia realista do Machado de Assis, né? que começa 11 anos antes, tem Memórias Póstumas de Cubas, em 1899 ele escreve Dom Casmurro e publica em 1900, né? Então é também o Machado de Assis que está chegando ao século 20, que é um Machado de Assis mais maduro, e é um Machado de Assis muito mais irônico com, com, com a realidade social do Rio de Janeiro. né Ele faz críticas muito interessantes, eu estou na expectativa desse livro. Mas a minha dica é, escolha um clássico, um livro que você leu há algum tempo e releia. Porque na releitura a gente descobre muitas coisas que na primeira vez que lemos acabaram passando batidas.
0: É interessante, a Débora Loz de Souza Notari, minha prima que nos acompanha, que falou da revolução dos bichos do Orwell, que é uma bela retratação do perfil humano de exploração de seus iguais na área trabalhista, sem regras, que não há de ser diferente, outro, outro clássico aí para a gente ler. Ronaldo, falando em literatura... E faz horas que eu queria te perguntar sobre essa experiência, porque o Ronaldo, recentemente, ele, ele gravou uma versão de um livro do Rodrigo de Marco, o livro chama se chama Imerso, né, Ronaldo? Uh, em que o, o Ronaldo fez a áudio-narração desse livro aí. Queria que tu contasse como é que, como é, como é que, como é que funcionou para te fazer esse trabalho. Eu, eu te confesso que eu nunca ouvi um audiobook, eu nunca, nunca tive acesso a, a uma, uma leitura de algum livro. Mas eu queria que tu contasse na, na, na condição de narrador desse, desse livro.
1: Foi uma surpresa quando eu fui convidado, nunca tinha feito gravação... Uh, dramática de um audiolivro e o Rodrigo Demarco que é um amigo meu, jornalista foi meu colega de jornalismo é Ed Bento Gonçalves, ele está lançando o seu segundo livro que se chama Imerso e é um livro com uma coletânea de 88 poemas uh, que acaba mergulhando em feridas do passado, acaba sendo como o título já sugere, uma imersão né no seu psicológico então, houve esse convite, fiquei bem surpreso, e foi uma, uma experiência diferente de tudo que eu já tinha vivido em mídia sonora. Mesmo trabalhando muito, muito tempo em rádio, Everton, eu nunca tinha passado pela experiência da gravação de um audiolivro. O que, que mais me chama a atenção é que o, a narração de um audiolivro, e nesse caso foram, foram poemas, né, eu precisei narrar poemas, é como quando se faz um filme sobre o livro, ou seja, é uma reinterpretação, é uma adaptação, é uma outra linguagem. Então a pessoa que vai ouvir um audiolivro não espere uh, um conteúdo uh, igual, idêntico ao do livro. Não estou falando no, no verso por verso, linha por linha. Mas estou falando na, identidade, na intensidade emocional. Porque um audiolivro é fiel ao que está escrito. É fiel, é, é a narração de todas as palavras que compõem o livro. Mas existe uma carga dramática, uma carga emocional, uma carga de entonação na leitura, que é muito particular do narrador. Então eu posso te garantir que uh, eu narrando o audiolivro do Rodrigo DeMarco é diferente do que se o Everton fosse, fizesse a, a, a gravação, é diferente se o Delano, se a Verlu fizesse, porque cada pessoa coloca uma carga muito pessoal de dramaticidade e de entonação. Tem versos que podem tocar mais a mim do que a ti. Uhum. E o oposto também é verdadeiro. Tem versos que ficariam uh, muito mais pesados na tua voz e muito mais leves na minha. Porque toda leitura, se nós formos levar uh, bem a fundo, toda leitura não passa de uma releitura. Claro. O artista imprime o seu mundo no papel, imprime o seu mundo no poema, no conto, na crônica, e a pessoa vai fazer essa leitura interpretando com toda aquela carga social que a pessoa carrega, com a sua bagagem, com as suas experiências de vida. Então, eu vejo que a gravação de um audiobook também uh, carrega essa releitura. Então, foi muito bacana, foi uma experiência divertida, foram umas quatro, cinco tardes de gravação em um estúdio em Bento Gonçalves, depois a edição já ficou pronta, mais umas... Quatro semanas, aí mais um mês, vai estar nos Tocadores. Né? É, eu inter... também vou estar divulgando nas minhas redes sociais.
0: Interessante. Inclusive o Rodrigo de Marco podia dar uma palavrinha aqui no a Outra Voz sobre esse trabalho. né A gente pode, pode combinar alguma coisa com ele também. Uh, porque, claro, isso que tu, tá, tu estás falando. Quando eu leio um livro, se a gente for ler o mesmo livro... Também mentalmente a gente faz uma, uma carga emocional diferente, cada pessoa vai fazer. Inclu quando lê um poema, as entonações que na, na tua cabeça tu fazes, o outro não vai fazer igual. E, 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 e tu, num romance, por exemplo, a, a a própria imaginação, claro Aí né? a imaginação da cena é, é diferente para cada um cada um imagina o personagem, mas a própria emoção de cada, de cada momento então eu acho que isso é interessante mas do processo, do processo técnico uh, o, o, o escritor fica como um diretor de cinema ao lado do, 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 do cara que está interpretando e tentando dar algum certo direcionamento ou não é totalmente livre da, 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 inter, da intervenção do escritor escritor, Ronaldo?
1: Acho que vai muito de escritor para escritor, né? Com o Rodrigo nós fizemos um processo uh, bem parecido, com uma com uma direção. O Rodrigo ficou no do outro lado do aquário, do outro lado do, do vidro, eu fiquei dentro do estúdio gravando. E sempre que havia alguma mudança, eu tive muita liberdade para trabalhar e para dar a minha entonação. Mas em alguns momentos... Ele fez uh, pontuações muito muito interessantes, assim, porque a obra, afinal de contas, veio do da sua criatividade, né? E é, e é isso que é interessante quando eu falo na carga emocional. Em algum em algum dos poemas uh, tinha um verso que era só a palavra café. Era a finalização de um dos poemas. E eu dei uma entonação muito leve. Eu falei café normalmente, como eu falo aqui nessa conversa. E o Rodrigo parou a gravação. E ele veio para o estúdio e falou, não, esse, esse café tem que ter uma carga dramática maior, porque eu escrevi pensando nisso, nisso e naquilo. Entendeu? Tá bom, então vamos recomeçar. Regravei e quando eu cheguei na mesma palavra, eu tentei imprimir uma dramaticidade maior nela. Claro. E daí ele aprovou e seguimos em frente. E isso aconteceu em vários momentos. Às vezes eu dei uma carga um pouco mais pesada, um pouco mais dramática, para um verso que era para ser mais leve. Então, eu acho que é importante. Uh, como, como narrador do livro, eu achei importante estar com a presença do escritor.
0: É, eu, acho, eu, acho é, é eu acho que é interessante mesmo, porque que essas questões de interpretação, assim, uh, e aí eu te pergunto, uh, tu usou muito o corpo para fazer essa, essa interpretação?
1: Sim, sim, eu fiz toda a gravação de pé, porque eu acho que, uh, não é que eu acho, né, de pé a gente consegue falar melhor, né, a nossa voz consegue... Uh, se expandir mais, a gente consegue utilizar melhor a caixa torácica, uh, e fiz muitos gestos, porque eu, eu gesticulo muito quando eu falo, né? Mas eu acho que é ainda mais para interpretar. Então, uh, fiz muito gesto, fiz exercício bocal para soltar um pouco a voz, e, inclusive até a gente tomou aquela tacinha de vinho antes de começar a gravação. Opa! desinibe totalmente,
0: né? <risos> ah, importante isso aí, porque não deixa. é uma atuação, né? É uma atuação comum alguém que está atuando para um filme, para uma novela, com a diferença em que não vai ter a imagem. Mas a atuação é basicamente a mesma, né? Tem o um microfone ali na tua frente, mas tu está fazendo uma, uma interpretação. E os audiobooks, tu, tu já ouviste algum audiobook? Tu, tu
1: tem algum? sim. Eu gosto de audiobook e eu vou recomendar um que eu ouvi agora recentemente. Eu, eu li o livro e depois eu fui buscar uh, no Spotify o audiobook do Alto da Compadecida. Uh... O Alto da Compadecida, a gente, do Ariano Suassuna, né, a gente lembra do cinema, da versão que é belíssima, com a Fernanda Montenegro, com o Celton Mello, mas tem o audiobook que foi feito agora pela editora Nova Fronteira, que relançou os livros do Ariano. E fez um audiobook com, com efeitos sonoros, com trilha, com dramatização dos diálogos. Então eu recomendo, ele é dividido em capítulos, então não fica cansativo, né? Você ouve um capítulo, depois se quiser parar e ouvir de novo outro dia... Muito bacana.
0: Eu, eu tenho sérios problemas de me concentrar no, em leituras feitas por outros, né? É um problema, um problema grave, assim. Mas eu me lembro que a, que a Rádio Elétrica da Katia Schuman, a Ex-Ipanema, ela tem a Rádio Web el, a Elétrica, eles fizeram a, a narração do Pornopopeia. Que é um, é, um, é, um livro, é um livro de 90 e pouco, eu acho. Uh, e eles fizeram, e cada, cada pouco um lia, mas aí já era um processo diferente, porque alguns liam melhor, outros pior e tal. E eu não consegui me concentrar. Eu ouvi alguns trechos assim, mas não, não rolou. esse é outra voz. E também
1: tem a questão, do, tem a questão da extensão do livro, né? Porque num poema, então, num conto num é. que é mais curto. É uma coisa, agora num romance tem que ter muitos elementos ali ajudando a narrativa para ela não ficar cansativa. Né?
0: É, e a gente sempre tem a ideia de audiobook, a gente sempre faz relação que, que é para deficientes visuais, e não é só para deficientes visuais, tem pessoas que vão para o trabalho ouvindo o seu, seu livro e tal, acho bem interessante, estou bem curioso, Esse eu vou querer, vou querer ouvir esse, esse audiobook do imerso do Rodrigo de Marco, com a voz do Ronaldo Bueno. Essa é a outra voz desta quarta-feira pela Rádio Pinguim. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Uh, e agora a gente tem uma, uma notícia triste, quer dizer triste, não é triste, né, Ronaldo? É um... É, é, é um é, esper esperamos que seja momentânea, né? Mas Ronaldo Bueno, conte para nós essa, essa notícia.
1: Pois é, Everton, acho que é o momento de comentar com os nossos ouvintes, quem está acompanhando também pelo Facebook, que agora eu vou tirar uma espécie de licença, entre aspas, aqui, do programa A Outra Voz. Faz pouco tempo que eu iniciei, comecei aqui uh, no início de agosto, há dois meses, mas é por um motivo muito especial, Everton, inclusive, uh, não é uma despedida, da Rádio Pinguim, mas é um até logo, porque eu estou nos ajustes finais para o lançamento do Atraverso, podcast de literatura que eu já comentei aqui no programa algumas vezes, e sabe como é que é projeto quando a gente chega na fase final, né de experimentação, de gravação de teste, os últimos detalhes sempre consomem bastante energia, consomem bastante tempo, então uh, para responder às expectativas e para entregar um bom produto para os ouvintes que gostam de livros, eu vou me afastar de algumas atividades agora, uh, me concentrar nesses últimos detalhes do Atraverso, e assim que possível eu retorno para a programação da Pinguim, inclusive com o podcast, né, Everton? A gente já é. tem uma uma parceria aí para o Atraverso ocupar a grade de programação, o Everton, inclusive, tem total liberdade para escolher que dia que horário que vai passar mas então por isso é um, é um até logo mas é um, um afastamento importante nesse momento principalmente quando para iniciar as gravações e para poder entregar um bom produto
0: com certeza tanto eu quanto nossos ouvintes sentiremos a tua, a tua falta aqui né, e esperando que logo esteja de volta com a gente né? e, e diria o seguinte é uma licença poética, né? É uma licença poética que estamos, <risos> estamos passando para o Ronaldo aí. Ronaldo, a gente está quase no finalzinho, então, né? Já que tu, tu vai demorar algumas quartas-feiras ainda para estar conosco. Então, teu, até logo, né? Para os nossos ouvintes.
1: Hoje eu vou ter um tempinho a mais, então, né? Para despedida. Claro, com certeza. <risos> Uh, agradecer a parceria tanto de quem nos acompanha Everton quanto o convite para integrar o programa Outra Voz da Rádio Pinguim é um espaço muito bacana onde a gente consegue debater arte cinema, literatura falar de teatro, falar das coisas da vida, falar do comportamento então é um espaço muito bom, muito acolhedor, queria agradecer uh, o carinho do Everton e dos uhum. ouvintes também me acolheram nesse, nesse período aí de dois meses. Eu saio para essa licença e espero voltar com o Atraverso o quanto antes, com esse podcast sobre literatura. Quem gosta de livro, daqui a pouco vai ter mais uma opção para se informar.
0: Aguardare... Muito
1: obrigado e a... até a próxima, Everton.
0: Aguardaremos ansiosamente tanto o teu podcast quanto o teu retorno para cá, tá bom? Muito obrigado para todos que nos acompanharam. A, a gente volta amanhã. Até mais.